0: 开始 ，one two three，make depression d a n c m a k e
1: depression dance， 欢迎收听新的一期什么电台？我是西多老师。哎，我也是西多老师。哦天哪，今天又有两个西多老师，双西多啊！没错没错，我们姓宋名西多。没错，你看咱们今天两个戏都一起出来，双喜临门嘛，就是这个春节的节目又要给大家送上了啊。
0: 没错没错，那值此佳绩呢，首先祝各位听友们，哎，龙年春节快
1: 乐。那今天咱们俩啊，一年一度是吧？去年也是我们俩，今天我们给大家带来的就是2024年春节档的电影的前瞻节目。哎，没错。哎呀，但是看一下今年片单呢，我觉得也没什么好聊、啊，要不这期结束吧。哎、啊，行，那我们就在此啊，不不不不,不,不能这样哈、啊。咱们既然都已经凑上了，是不是还是给大家带来一期，少说也是推荐一下，让大家知道啊，春节档哪部电影是值得进去一看的？没错，那我们来来前瞻一下， 2 0 2 7年春节档有《流浪地球三》啊，好，哎呦，您这个前瞻的够远的。咱们还是说回这2024年啊。但是2024年呢，就像小宋老师说的，这个看起来好像有点不怎么地啊，是吧，小宋老师？没错没错，你看这2024年的春节档嘛
0: ，可以说自2018年的春节档之后，因为二零一八年的春节档呢、啊，它票房也是正式的可以达到了单日破十亿这样的一个记录。在这之后呢，啊，那2024年的春节档是唯一一次既没有所谓的主旋律重工业电影，也没有那种传统的特效大片或者所谓的 IP 加持的大片的春节档，可以说是非常的萧瑟，非常的落寞。今年的春节档基本上都是以
1: 剧情喜剧片为主。哎，那其实喜剧为主呢，也可以说是回到了我们这个贺岁档的一个最原始的设定嘛。没
0: 错，没错，感觉回到了当
1: 时冯小刚那个时期了啊。你瞧瞧，可以，可以，没有想到啊，这个我们春节档也步出了这个倒退的步伐呢。哎，那小宋老师您何出此言呢？为什么说今年的春节档好像就和前面的几年比起来有那么一点萧瑟呢
0: ？啊，我们来看看啊，刚刚我们说从2018年开始，你看这个2018年的时候有什么？捉妖记 2， 唐探二。都算是在国内非常少数的具有 IP 影响力加持的这样的一个续集作品了，是的，包括也有当时这个在电影院下飞小孩的国产重工业主旋律大片《红海行动》啊，哎、都是属于我们传统意义上的重工业的这样的一个加持的大片。那二零一九年就不用多说了，有我们的这个《流浪地球》啊，开启了我们的科幻元年。那2 0 1零年确实因为疫情没有春节档。2021年呢，我们拥有《唐探三》和类似于像《刺杀小说家》这种，尽管演电影
1: 很难看，但确实也是特效加持的这样的一个大片制作吧。主要还是有《唐探三》这个大阵仗的续集存在。没错，没错
0: 。那2022年呢，我们又迎来了《长津湖之水门桥》。哎，哎呦，厉害了！哎、既是主旋律，又是重工业，还是 IP 续集，你看看，绝了。那同样的， 2023年呢，我们也也迎来了。再次崩开我国特效大门的《流浪地球二、啊》，所以可以看到过去的几年当中啊，真的是电影是各色各样的，有特效，有喜剧，有剧情，各种各样的影片都
1: 能存在的啊，不像今年啊，这个看了一下啊，今年唯一的特效大片居然是《熊出没》，<笑>没毛病。哎，对，小宋老师，您看介绍的时候还是夹带私货呀、啊！您看去年春节档票房最高的《满江红》，在您这儿突然就消失了，有没有？啊，这个《满江红》，你说它能算是主旋律吗？那肯定不是。它能算是重工业吗？也不
0: 是。它能算 IP 吗？好像也不是。它只能算是异军突起的
1: 某只奇葩。哎，也是有点道理。那。我们其实呢也是对这个现象有点怎么说自己的感受和思考吧。那我们这个在介绍完今年的电影之后吧，也会简单的跟大家聊一聊这是怎么个事情，好吧？没错，既然小宋老师把这个整体的情况已经稍微介绍了一下呢，那我也是按照惯例呢，那轮到我呢就给大家讲一讲我们春节档现在定档的八部电影的一个预售的票房榜。今年和去年一样啊，也是属于开放预售的时间非常的晚。像咱们今天录制的时候是2月1日，那没错，今年是直到这个1月31日啊，<错>也就是距离春节档只有10天的时间才开启了这个预售。那么在我们今天呢，嗯、<哼>我刚刚看啊，我们这个是2月1日的晚上嘛，今天在春节档当天呢，预售是刚刚破亿，大概一点几亿的样子、哦、啊。首先也是一样的，这个预售的八部电影是分成了三个梯队吧。啊，第一梯队的毫无疑问就是今年的三甲嘛，种子选手啊，《热辣滚烫》、《飞驰人生二》和《第二十条》哦。那么这三部呢，目前的预售成绩都是在三千万的上下。啊，其中现在第二十条呢是在 2,700 万左右，其他的两部就已经超过了 3,000 万的这个水准。那么接下来的第二梯队的三部呢，就是这个《红毯先生》、《我们一起摇太阳》和《熊出没逆转时空》。天哪，《熊出没》都来到第十部了，对吧？这三部呢，现在都是在百万级别的。当然，这都是预售的第一天、第二天、啊、呢。那之后成绩呢，还是肯定会有所提升，但梯队呢就不会有太大的变化了。啊，那么所谓的第三梯队的两部动画片呢，就基本上不值一提了。<对>目前这个八戒的预售啊，在十万左右、哦，好像还可以呢。这个黄皮呢，啊，是600多的预售票房， <Wow> 我觉得非常的神奇。那我们接下来可以慢慢的就根据我们这个名单啊，来聊一聊这几部电影，我们俩都是一个怎么样的预期和观感？哎，好，那我们首先就来到了我们也是非常非常期待
0: ，也或者说是目前整个呼声最高的一部电影，就是由贾玲导演执导的这个《热辣滚烫》。你到底为什么想打拳？看着姐的眼睛，说实话，就是想赢一次。那首先，这部电影呢，<错>它是一部改编电影，它改编自我跟许多老师都特别喜欢的一部日本电影，叫《百元之恋》。那简单的给大家介绍一下，《热辣滚烫》这部电影讲什么？它基本上讲的是这个贾玲饰演的这个女主角叫乐莹啊，她是一个宅女啊，宅家多年无所事事，在大学毕业了之后呢，当了很长一段时间的这样的一个啊所谓的这个啃老族。啊，他选择脱离社会，封闭社交圈层，啊，这是他认为与自己和解的最好方式。然后呢，也日渐的啊，这个体态肥胖，也是很符合贾玲自己的这个身材啊，没错没错啊，这不也是影片的一大卖点嘛，对不对？您瞧瞧。所以说，在有一天呢、啊，就是命运的几番捉弄下呢，他突然决定要换一种生活方式。啊，他在与外界的这样的一个小心翼翼的接触当中呢，结识了拳击教练浩坤，啊，这个浩坤就是雷佳音饰演的。然后呢，他就开启了自己的这样的一个拳击的生涯。那他当他这个生活渐渐的步入正轨的时候呢，接踵而至的考验就远超他的想象了。所以，他这个热辣滚烫翻滚的人人生啊，才刚刚开始啊，基本上是这样的一个故事情节、哎、啊，可以说是跟《百元之恋》呢啊，不
1: 愧是翻拍，基本上一模一样。是《百元之恋》呢，是一部其实非常有特点的日本电影。那么。啊、我们在之前的讨论的时候，都是对《热辣滚烫》这部翻拍片呢，因此也有了那么一些担忧，对吧
0: ？没错，没错。从目前的预售成绩表现，从整个市场的这样的一个宣传呼声的反馈度来说，可以说是《热辣滚烫》目前是在今年的春节档当中的艾斯利拔高个了啊。<的>我觉得目前对我来说也是比较想看的啊。啊，然后因为大部分的营销热点都在这个贾玲的成功减肥上，然后贾玲这小小这,这招我觉得也是蛮狠的，到现在为止没有接受过任何媒体的啊真人采访，所以大家都非常非常的好奇贾玲到底瘦成啥样了。尽管这似乎跟这部电影的初衷和想要表达的东西呢没有直接的关联，因为如果看过《百元之恋》的就知道，其实。开启拳击生涯之后的安藤英跟拳击生涯之前安藤英，他没有那种非常非常明显的体态变化，更多的是一种精气神的。当然，他也有健身啊，但更多的是一种精气神的一种外在的一种气质的一种变化了。当然了，你要拿安藤英的演技去跟贾玲的演技去比，确实是有点欺负贾玲了。所以贾玲可能就是演技不足，健身来凑的。这种感觉了，但不管怎么样呢，我觉得也是成功的打响了这个目前春节档的这样的一个营销热点，所以我觉得只要他这部作品呢不要太差，基本上拿出这个你好李焕英的基本盘的话。我觉得上豆瓣大概在七分左右呢，应该是没有问题的。所以，我们按照常见的惯例，如果五星推荐来说的话
1: ，啊，我应该给这部电影可以打到四星的推荐值吧？哎，对，我觉得小宋老师说的还是非常的全面的。然后，小宋老师基本上说的都是非常正面的一个预期啊。那我就来谈一下我的担忧吧。这部电影呢，它在立项的时候呢，我对它的基本态度就是一个谨慎期待的态度。啊，首先嘛，就是啊，我自己觉得贾玲自己的导演个人能力，其实呢还是有很明显的短板的。那么当时这个《你好，李焕英》这部电影呢，能在春节档拿下一个非常好的成绩，一方面是踩在了他自己非常熟悉的一个小品的模式，因为我们都知道贾玲是一个著名的喜剧演员嘛。那么这个小品的模式，再加上一个内核是非常大众接受的一个母爱主题，所以就是在当时这个春节档呢，所有人都可以接受他这部电影的东西。然后再加上一个比较开心、比较欢乐的观影的氛围，当时呢就拿下了一个非常好的成绩，甚至是让贾玲在全球的这个女导演的排名上面都有一个地位的嘛。就她当时这个《李焕英》的票房可以说是商业的女导演里面非常成功的一个一个案例。没错。但是呢，来到这个《百元之恋》啊，它首先呢，我们说回这个原片，它其实它的气质呢是一个丧然的气质，这种气质非常的日影。但是在咱们大陆的市场其实是比较水土不服的。我们比较喜欢的是我命由我不由天，最后啊翻转对吧？吼叫啊燃起来！但是你说《百元之恋》它最后是一个丧下去，虽然很燃，但它并没有真正的啊扭转人生的一个结局。这样的东西，其实在大陆的市场，我个人是持一个比较保守的一个态度的。那么另外呢，就是《百元之恋》，它其实本身呢，它是有一个女性觉醒的这么一个主题在。那么这个东西，说实话，在我们大陆的市场也不是一个非常能接受的一个东西。再说回到我们刚才小宋老师一直说的，这部电影它一直在营销的一个点，就是贾玲的身材。其实身材这个点的营销是非常的双刃剑的。你如果做得好的话，它是一种非常励志的一个指向。但是如果一旦有所跑偏的话，它就有一种容易走向对身材歧视啊，对女性身材不好的一种判定啊，或者说对颜值的一个重视呀、啊，这么一个方向，和这个女性觉醒的主题其实是有一定的相悖的。所以呢，你看我刚才说了这么多吧，<笑>就是当然我是希望他能好的，因为小宋老师确实总结得很好，就是在今年的春节档，如果我们要选择一部去看的话，这应该是大部分普通观众的一个第一选择呃，那我是谨慎期待，希望他打我的脸吧。那、啊哎、还是说回最后的这个期待值，我还是给到一个三星半的程度。当然我们是肯定会去看的，对吧？没错、啊。成品呢，我们也到时候和大家一定会再聊一聊。
0: 对的，对的
1: ，哎，这个黑子一听到我们俩这
0: 个说法就知道，哎，我们一定是收了《热辣滚烫》的钱了。怎么说呢？就我们不是在这里说担忧嘛，怎么要收钱了呢？哎呀，这个毕竟说了，我们一定会去看嘛，对不对？哎呀，黑子，小黑子，我们、哎、还是有办法的。<错>但是必须得说一句啊，这个尽管我不能保证大家会喜欢《热辣滚烫》，但是呢，我还是非常希望在大家看《热辣滚烫》之前，在这仅剩的还剩下时间当中呢，一定要先看一看《百元之恋》。为什么呢？因为像刚刚谢多老师也说了，《百元之恋》其实是一个相对来说，尽管它配上一个看似很燃的一个主题，哎，我们知道有很多拳击的电影，它都很燃，对不对？但它其实是也是非常契合真实人生的一种境界，就是你真的想要去获胜，是一件非常难的事情。但是获胜这件事情又没有那么重要呢？这本身就是《百元之恋》这部电影它在去仔细探索的一个内容。当你自身进行了一种觉醒。哎到达了一个新的版本的自己吧。我们用一个相对来说现在比较火的话的时候，那么你最后决定性的那个结果又是否那么重要呢？这其实是《百云之恋》想要去探讨的一个内容
1: 。对，那我们怎么希望大家去看？不管是在看《热辣滚烫》之前还是之后啊，去看《百云之恋》。当然也是因为我们做节目的时候一定会提到那部电影的，所以啊，如果不想看剧透的话，哈，<笑>还是先去看一下啊
0: 。没错，没错。所以，我真的非常非常，如果说。呃，热辣滚烫有什么让我担忧的话？呃，我觉得真的非常担忧他影片的结尾。我觉得按照我国尤其是这种喜剧片的尿性呢，一定会给一个相对来说，像刚才徐子老师说的“我命由我不由天”的正向结尾啊。就拿我们前段时间也算是这段时间一月份最火的一部同样是剧情喜剧片的《年会不能停》来说，我个人还是非常喜欢《年会不能停》这部电影。从剧作角度、扑梗角度来说，都是一部比较上乘的喜剧的和剧情的优秀作品。但你不得不说，结尾的很多安排呢，也是非常非常的不贴切实际，硬要去凸显小人物扳倒大黑恶势力的这种方向。而导致了，其实呃，他并没有足够的现实的写照性。呃，这些问题呢，我甚至觉得就是说都不是剧组的问题，可能是在我们这个目前大环境下，可能需要去规避的某些现实因素。所以说，这可能是我觉得，尤其是在春节档这样的一部作品，它能否真正能达到《百元之恋》它的原作想要去传递给他的观众的这样的一种比较有深度、没有特别单向的。一种情感复杂的一种人生态度呢，这个我觉得还是挺考验李焕英，呃不呸，挺考验贾玲，挺<笑>考验贾玲对于呃尤其是原著的这样的一个呃理解的。然后另外我觉得还非常疑惑的一点是啊，我们知知道这部电影还有张小斐出演啊，我不知道西多老
1: 师《百元之恋》有能够去对应上张小斐的这样的一个角色吗？我突然觉得好像没有呢。哎，你看小宋老师就已经忍不住就分析起来了。那我们也不去想那么多嘛，反正总是要看后再说的，对吧？
0: 对，没错。那最后再讲下一部电影之前呢，还是给各位简单介绍一下这部电影的一些基本信息啊。首先，哦、呃，刚刚我们前面也说了，导演就是贾玲，它的类型呢也是剧情喜剧片。这部电影的主演阵容呢，相对来说也是挺豪华的，领先主演有贾玲和雷佳音主演，然后呢，包括像张小斐啊、沙溢啊、许君聪啊、啊朱天福啊，这些都是联合主演的。然后我们一些比较耳熟能详的名字，比如说杨紫。李雪琴、沈春阳、沈涛、马丽、乔杉、魏翔，这些都是在这影片当中有一些友情出演啊、客船出演啊，或者特别出演。所以说，纯粹从喜剧片春节档看个热闹的角度呢，这部电影还是非常好的推荐的啊。另外值得一提的是呢，<对>这部电影的编剧呢叫孙吉兵，是贾玲的合伙人，也是贾玲的公司大碗娱乐的联合创始人，同时呢也是《你好，李焕英》迎贾玲的上一部作品的编剧。厉害了，然后这部电影呢，总共有129分钟，也就两个小时出头一点点，相对来说呢，也是在春节档的电影当中呢比较适中的这样的一个时间。最后提一嘴呢，就是这部电影呢有 IMAX 版本的格式啊，也是贾玲作品的第一部拥有 IMAX 版本的这样的一个电影。其实的话，我觉得有条件的话，其实是可以推荐看一看 IMAX 的，毕竟有一些拳击相关的一些场景
1: 和镜头的，那可能 IMAX 效果感觉应该还是比较佳。嗯，多新鲜呢！贾玲这也就两部电影嘛，这是第一部什么的。哎、没错，没错。<笑>好，好行，那我们就进入下一部电影啊。那下一部电影呢，我们来介绍一下的是韩寒导演的《飞驰人生二五》。哦、你就踏踏实实做好你的管理工作。吧。管理啥呀？管理好自己的预期。《飞驰人生》呢是2019年贺岁档的一部电影，那这部电影呢，显然也就是《飞驰人生》的一个续集了。没错、啊，我还是先来讲一下这个剧情梗概吧。哎，它里面写的是昔日冠军车手张弛啊，沈腾出演，沦为了落魄驾校教练，靠着靠脸吃饭勉强度日的生活。这简介写的就有问题，谁他怎么靠脸吃饭呢？哎，那还是年轻的他嘛，对吧？哎、<笑>我也不知道好好啊，我们在电影里面再看吧。那不料天上掉馅饼，濒临破产的老头乐车厂厂长、啊，老头乐车啊，这是复杂的很。<笑>老头乐车厂厂长主动提出赞助张弛，组建车队再创最后一届巴音布鲁克拉力赛。上一部呢也是这个巴音布鲁克啊，没错、啊。那么面对这泼天的富贵，张弛蠢蠢欲动，而厂长背后真实的目的无人知晓啊。还有代资进队的车手厉小海，哦、看似单纯善良，却为何有着与之身份毫不相符的超强天赋呢？火啊。张弛召集老朋友孙宇强和纪星啊，与天才车手厉小海和总是考不过科目二的菜鸟驾校学员刘显德，哇，好多人呐、啊，组成了一个苦中作乐、鸡飞狗跳的草台班子，克服重重困难，笑料百出的奔赴赛场。这一次，他将超越无数次出现在梦中的终点线。我、啊，你看这念的我也很辛苦啊，很长的一个剧情简介啊。那我们简单的说嘛，这个电影当然它就是。《飞驰人生》的续集，但是上一部呢，很明显沈腾演的这个张弛已经谋了呀。对呀，
0: 这是我当时看到这部电影居然能出续集，我在电影院看到天天预告的时候最大的一个震惊。上一部理论上结尾就是，就算你没有写的那么具体，但是也应该是挂了吧？怎么就有续集了
1: 呢？哎，不知道。所以呢，这也是可能这部电影对我们这些看过前作的人来说最为令人。怎么说啊？期待的一个看点吧。那么我先简单的说一下我对这部电影的一个预期啊，那就是虽然我不知道他到底怎么样，但是至少有沈腾啊，大家也知道现在沈腾嘛，应该也是稳坐国内喜剧第一把交椅的这个演员了。<诶>那么这部电影呢，它在海报上啊，其实也是写出了含腾量百分之百这样的一个标语。虽然这个东西在国内的电影市场来说，可以说是一个非常讽刺的一个标识，因为就在去年，我们也就见过像什么《超能一家人》啊这种诈骗惨案。<诶>但是呢，就换个角度来说，也可见沈腾对于中国喜剧电影的一个地位。那么这部电影呢？它首先只要有了沈腾的出现，就可以保证在春节档能给大家带来一定的欢乐，这个是毋庸置疑的。那么其他呢，我也就不太知道了，因为像我们刚才所说的，作为一部续集，我们不知道它如何和第一部产生连接。然后我们也不知道韩寒在上一部已经拍过《巴音布鲁克》的情况之下，能怎么样再把他对赛车的一个热爱，在这部续集中更加淋漓尽致的体现出来。这些呢，我们都只能放在电影里面去检验了。当然，说了这么多，我对这部电影的一个期待值呢，也是在三星半的水准。就不管怎么说，只要能看到沈腾，只要有一个合格的沈腾发挥，应该就是一部春节档不容错过的喜剧作品。其实呢，我
0: 觉得韩寒的片子我看的不多，《飞驰人生》是我相对来说还对韩寒的作品当中比较能看得入眼的这个一部作品吧。呃，<笑>毕竟确实也能感到韩寒对于赛车这项运动的一个异于常人的热爱和尊重了。啊，然后我一直觉得韩寒和沈腾的搭配呢，没有那么的。但两者的喜剧风格还是有一定的差距的，尽管也在第一部电影当中也创造出了一些啊不少的笑点，比如说在驾校那一段的一些笑点，但是我觉得还是有很多让我觉得水土不服的地方。那希望第二部在这个点上能够有更多的一些调整。所以看到这部当中呢，也请到了一些更多的一些演员来去辅佐或者说去搭配沈腾，对啊，像贾冰，包括第一部的这个尹正、张本义都回归了。然后呢？最近确实会发现啊，孙艺洲好火啊，是啊哪儿都有他哈。没错，你看这个，从年会不能停到之前的这个这个坚坚、呃、如坚如磐石，啊，饰演了两个年轻的职场人之后。职场带恶人啊，然后现在又演了一个这个所谓的菜鸟驾校的这个学员，可以感觉到这个孙艺洲的星图啊，也算是在《爱情公寓》之后迎来了第二春呢。这个非常有意思的一点是呢，孙艺洲啊和我们曾经电台的前嘉宾啊 j a c k i e 老师呢，他们经常见面，因为他们的孩子呢都在一个小学。哦<笑>， oh, 真的？呃，对的。每次 j a c k i e 跟我说他去家长会都能看到孙艺洲，因为他们同班的
1: 。你看看，可见我们 j a c k i e 老师也是有这个泼天的富贵啊
0: 。没错，没错。毕竟 Jackie 老师长得像蔡
1: 徐坤，是吧？哎，这个名字不能提了哦，可以可以，那那 Jackie 老师长得像鸡？别哎，可以了啊！你还是回到《飞驰人生二》里面来、呃、好不好？没<错>不要再聊这个<错>、呃、鸡的问题了。啊、<好>可以
0: ，那提到蔡徐坤呢，我们就提到了范丞丞啊，对，不是啥手。<笑>就是偶像偶像，对不对啊？我们又找到了这个范丞丞。希渡老师的简介当中呢，提到了带资进队的车手啊，范丞丞，你可以感觉到啊，也算是一种嘲讽嘛。毕竟这个范丞丞能进入这部电影呢，也不得不说啊，应该也是带资进组了。毕竟以他的这个演技啊，和跟
1: 这个电影的适配程度呢，你也不知道
0: 他为什么能够进来
1: 啊。但是反正他就进来了。哎，别这么说啊，范丞丞现在因为某些原因吧，在这个。喜剧圈子里面嘛，还是很受欢迎的，就是所以我们、啊、那确实对我们也要给年轻的偶像机会嘛，看看他在这部电影里面的表现如何。没错，哎，这个徐导老师还是非常的沉稳的啊。
0: 那这部电影当中呢，其实还有很多非常有意思的客串啊，比如说之前在《繁花》中大火的郑凯，然后在第一部当中饰演这个所谓的反派，但其实是我比较喜欢的这个人物黄景瑜、刘昊然、于适、冯绍峰、胡先煦这些八竿子打不着的，但是都很火的一线男明星都会集体客串这部电影，我也不知道为什么，但他们都他妈客串了，就都在春节档露露脸，总是好
1: 事嘛。哎，
0: 对对对，所以我觉得还蛮有意思的。但是我对这部电影呢，说到刚刚看起来好像是我。夸他，但其实我对这部电影呢还是抱有蛮大的一个疑惑的，因为我觉得，呃，在我看来啊，第一部其实结尾已经是一个比较美好的一个句号了啊，尤其从人物弧的角度来说，一个曾经被禁赛多年，然后为了自己的梦想，为了自己的孩子，然后重新付出。然后又从一个底层的这个，又是一个小人物，然后一步一步一步一步受到了各方的帮助支持，最终圆梦。但是圆梦的同时也丢失了自己的生命啊！当然了，第一部的结尾你可以有很多的理解方式，但我依然认为他就是死了啊这样的一个结尾，因为是也可以把整个故事都圆起来了嘛。然后莫名其妙第二部又出现了啊，而且是没有一些新的比赛，又来一次巴音布鲁克，而且所谓的什么最后一节巴音布鲁克，感觉很怪啊。所以，曾经有些人看过预告之后，有曾经臆想过说这是前传，甚至是发生在一的故事里面。当初找赞助的那一个中间没有讲述的一段时间的这样的一个剧情补完。但是当我仔细看过终极预告和一些片花之后，发现不可能啊，因为他已经提到过曾经他获得过巴音布鲁克的冠军了，所以应该是所谓一的这个续集了。那也就是强行的狗尾续貂，讲一他没有死，然后之后的故事了、啊。那我觉得就有点看一的票房还不错啊，然后强行编点故事，趁这个几个月的时间拍出来这个电影的这样的一个有点春节档。走一波钱的这样的一个感觉啊，当然我这个感觉它不一定准，以防有些人杠我说，哎，我一定是收了热辣滚烫的钱，所以要黑一黑飞驰人生二、啊，啊不是，我只是单纯的很讨厌韩寒这个人而已，所以我要黑一黑飞驰人生二、啊，但是我对各位的主演主创还是抱有极大的这样的一个尊重的啊，当然了，最后必须提点，这部电影的编剧啊，依然是韩寒本人，所以我依然对这部电影没有任何的期待值啊，只是纯粹看他的演员阵容
1: ，我还是能够达到三星的期待吧。好，那我看小宋老师也说的非常的全面了呀，那我最后也就补全一点信息，就是这部电影的时长呢、嗯、1> 是121分钟，两个小时啊，嗯、算是比较友好。然后而且呢，<对>也是有这个 IMAX 格式的。过年吧，这个春节档可能最适合 IMAX 的就是这部赛车电影啦。没错没错，然后以及必须得说一把，这部电
0: 影同样也是剧情喜剧片，跟热拉《热辣滚烫》是一个类型。哎，那咱们这部电影就说到此处吧。哎，前面我们两部呢都是跨界导演，对吧？一个贾玲从演员跨界到导演，<对>一个韩寒,寒从业余赛车手、职业写手跨界到导演。那到了第二十条<错>第三部电影呢，我们终于迎来了一位元老级的，尽管目前在整个这个微博界和这个 B 站界已经被骂出翔的这样的一个元老级的导演啊，哎、<呦>张艺谋。我不能老上访，咱得翻篇了。我想要个说法。就后悔。而、啊、张艺谋继去年的《满江红》和前年的《狙击手》之后，又一年勇闯这个春节档啊，真的是老当益壮啊，年年都能拍片子。<是>但今年呢，不得不说这片子呢，我实在是通过他的预告，我看不懂
1: 他在讲什么啊。这部片子就叫《第二十条》。嗯，那您就来尝试一下，告诉我们他到底在讲些什么？<笑>没错，没错。
0: 这个以防大家不知道啊，这部电影的类型呢依然是剧情喜剧片啊,<是>啊，三部都是剧情喜剧片。那这部电影的这个豆瓣姐姐她是这么写的：这一年的不容易，谁能懂啊？啊，确实，我们大家都不能懂。<笑>自打挂职到市检察院，电影的主角韩明就雷佳音饰演。哎，雷佳音这今年春天有两部电影啊，挺厉害的。这个雷佳音饰演的这个韩明啊，<对>糟心事就接二连三。自己的儿子韩雨辰呢打了校领导的儿子，并拒绝道歉，妻子呢就非常愤怒的揍了校领导。卧操，这个妻子有点猛啊！这个自己的搭档呢<笑>吕玲玲呢又分歧不断，遇到的案件呢久拖不决，同时自己经手的另外一起案件相关人士郝秀平呢又被逼入了绝境，万分危急。在情与法的较量，在人性之间的考虑当中，在事业与家庭的平衡之间。韩明决定赌上一切，用自己的方式给公平和正义
1: 一个说法。这他妈跟喜剧有毛关系？哎，这个就是一个非常令人困惑的地方了。那小宋老师，当然我们还是按照这个流程，您来讲一讲您对这部电影有一个怎么样的期待？<笑>这个
0: 不得不说啊，因为如果大家看过这电影的预告呢，真的是云里雾里啊，就是一种闹剧。就感觉选了就是那种找了四五个案件<笑>都是鸡飞狗跳的那种家长里短的一些闹剧，孩子和孩子之间打架上升到家长，<对>然后小市民出现了问题上访到市检察院要告状啊，然后自己的这个搭档吕玲玲又一些警民之间的矛盾纠纷，就这些东西我为什么要大过年的看这玩意儿呢？对吧？就是我一年过得已经够糟心了，<笑>这些问题我请问哪一位像我们这样的普通小市民没有在过去一年当中被被被,被经历过？都经历过。那为什么我非要好不容易过年，我可以陷入一个温柔乡，陷入一个虚幻的泡沫当中，让自己封闭在外界的这种困难当中有数十天，然后我选择了跨店到电脑电影院看个乐呵，然后依然有这种现实的骨感在打击着我呢？哎，我也不知道张艺谋在抢什么，但反正他就是拍了这部电影了。但据说呢，很多已经看过春节档所有电影的一些前期媒体呢，又说第二十条算是期间口碑最好的一部。哎，这就非常的神奇啊！哦、当然不排除张艺谋的惯常操作呢，就是进入春节档，然后拉一波水军，大花价钱啊！所以说这个东西呢，我很难判定是真的评价结果还是水军。但我先讲讲自己的一个感受呢。就是在去年《满江红》的时候，我跟匡老师做了一期节目，我也确实提到了一点，就是说《满江红》抛开他前面所说的一些争议啊，这些所谓的一些历史虚无啊，他的宣发小编没有文化啊，和一些所谓的资本联合起来硬刚真正的好片《流浪地球二》这种无稽之谈啊，就纯粹看他制电影的质量，只能算是中等的一部电影。但不得不承认，张艺谋是一部非常牛逼的。他已经在这个年纪能够每年以平均一年一部的速度拍出来，这种市场接受度又高，又能出现票房，然后艺术水准不会太差，差到像陈凯歌那种级别的，普普、哎、通通的。又捧一踩一了啊！哎，这这算捧一踩一吗？这已经很明显的。<笑>对吧？这个不需要踩好吗？这个陈凯歌他需要踩吗？他不需要踩，对吧？<笑>就这种级别，我觉得算是我那个时候比较钦佩张艺谋的一点，他把这种类型片玩出来花了，已经游刃有余了。但是这玩意儿呢，你不能经常玩，你每年玩就让人觉得你有点倚老卖老来赚快钱了。你好歹拍几部这样的片子，你拍一部好片吧。你说你拍这种完全没有任何张艺谋风采的，你说你像《满江红》啊，像《坚如磐石》啊，都是有明显的视觉风的，对吧？至少它有明显的张艺谋的某些类型片的一些元素的。你突然拍一部这种纯粹的闹剧风，感觉任何一个导演都能拍，那你为什么要去拍这个东西呢？啊，你说你像这个狙击手，你是跟你的女儿合拍，或者甚至就是你女儿拍的，你挂个名也就算了。这部电影就是纯粹自己拍的。所以我觉得，综上所述啊，再加上这个预告片的非常强大的迷惑性啊，我对这部电影真的是没有特别好的一个期待值啊，我只能给它一个两星半啊。但是期待，真的期待他能够打脸，因为我真的真的不希望春节档变成一个由圈外人转行进导演，结果拿上票房最前几名的这样的一个局面啊！我真的不希望像贾玲之流、韩寒,寒之流。这种没有任何导演水平的人就很直白，啊，这真的没有任何导演水平的人，就是达到了一个好题材，然后蹭上春节档这部热点，然后就能够拿到一个极高票房。我真的不希望我国的电影春节档会出现这种情况，我宁愿再出现几部《满江红》，这样只能算是市场中间水平的作品，也不愿意看到前面几部提到的这样的作品了。所以希望张艺谋能给点力，希望前面我所说的这些。观影团和前期的一些媒体看到的评价是真实的，是可靠的。说了这么多挽尊的话，最后我看了一眼这部电影的编剧，哎，这电影的编剧名字叫李萌，挺萌的。然后呢，他过往在豆瓣上有三部作品，第一部作品豆瓣四点四分，第二部作品六点零分，第三部作品六点三分。这三部作品呢，他都不是独立编剧，都有人一起合作的。然后这部电影反而是他第一部独立
1: 编剧的作品
0: ，我的个娘啊！
1: 我前面所有的挽尊的话，就当我没说，好吧，结束，交回给七个老师。对，你看小宋老师也是又一次表现出了他自己特别啊 cynical、<笑> ical, 愤世嫉俗的姿态，是不是？对啊，其实挺有趣的。我觉得小宋老师刚才对这个第二十条的预判啊，如果咱们回去听去年的节目的话，跟他去年对《满江红》的预判非常的相似啊。<笑>就是宋老师现在对张艺谋确实是有一些期待，又有一些失望吧，我觉得。当然，我们说回这第二十条这部电影啊，我觉得小宋老师刚才讲的很多担忧呢，也是我个人的担忧。但是我自己觉得最神奇的，确实也就是这个李萌编剧，因为我当时呢也也是发行过一部他的这个编剧电影，叫做《解放终极营救》嘛，哦、就是刚才小宋老师说的这个豆瓣四点四分的电影。那部电影看得我真的啊，令我的大脑丧失了一个理解能力哈、啊，无法思考，就不知道为什么会写出一部这样的东西出来。但这部电影呢，我们说回来刚才那么多小宋老师的担忧。但是我们看预告片也好看，剧情简介也好，它偏偏又是一个野心很大的电影，就是它既有法律啊，又有人情啊，既有国家呀、啊，又有案件呢、啊，又有个人关系啊，就非常的错综复杂。而且啊，我们再说回来呢，就是张艺谋嘛，毕竟号召力还是在的。你看这部电影的这个演员阵容啊，也可以说是这个春节档里面最强的。没错，雷佳音、马丽、赵丽颖、高叶、张译、王骁。范伟、于和伟、陈明昊这些数出来都是有票房号召力，可以让人走进电影院去买票的这些人。<错>所以呢，我就非常无法想象这部电影到最后到底会成为一部怎么样的作品。就期待吧。就我们在看到之前都只能期待。那我的这个期待值呢，也就给到一个三星。因为去年的这个《满江红》啊，虽然它的票房最好，但是我真的非常的不喜欢。那这一部呢，有这个李檬编剧加持啊，更加期待了。张艺谋老师。这么大的年纪了是吧？他今年都已经七十三、七十四了吧？其实想想也是非常的了不起，就还有这样的高产量，都跟孔老师同龄了。您瞧瞧，所以就还是很希望说看看张艺谋今年的这个春节档又给我们带来一部怎样的东西
0: 。没错没错，我已经我已经期待了，等到大年初一、初二，当
1: 大家引引发了骂
0: 战之后，然后我们做的节目又会在评论区掀起一番怎么样
1: 的血雨腥风。对，你看我们已经开始预告自己的节目了，对吧？<我>行，那我们这个。第二十条讲完了，我们继续来讲下一部电影《红毯先生》。喂
0: ，王哥，有个事情要跟你商量一下
1: 咱们电影得改个档期，大年初一了谁的意思、啊？资方的意思呀、啊
0: 。大<笑>年初一好啊。就按资方说的来吧
1: 。哎、红毯先生呢？是我个人，或者说我相信是多数的影迷朋友们吧，在这个春节档最想看的一部电影了。没错、啊，对，那首先也是说一下这部电影的一个剧情简介嘛。香港天王巨星刘伟驰、啊哎、其实就是刘德华本人了啊。啊从影四十年一直渴望得到影帝，他决定与导演林浩，也就是林浩本人、哎啊、合作拍摄农村题材影片，从而在电影节赢得国际声誉。为此，刘伟驰深入农村体验生活，亲自拉投资，拒绝用替身，却因此引发了一系列令人哭笑不得的荒诞喜剧，也展现了娱乐圈的众生百态。火、oh. 啊，从这个剧情简介大家也都听得出来，这部电影很明显是一部圈内电影，由大导演宁浩指导，由大演员大明星刘德华主演，然后讲的又是导演和演员之间的故事。那这部电影呢？不知道小宋老师啊，您是不是也是非常的期待呀
0: 、啊？没错，没错，因为这部电影呢，尽管我们知道从大众层面来说啊，目前其实已经从第一梯队调出来了嘛，已经只能跟《熊出没》和《我们一起摇太阳》作为这个第二梯队，着实有点可惜。是<的>但是这部电影呢，啊，是在豆瓣的这样的一个二零二四年的春节档当中排名第一，想看的电影，所以可以看到它的受众还是非常的精准的，影迷、电影爱好者。一线城市的用户相对来说是经过分析之后发现是最对这部电影的这样的一个胃口的啊，因为这部电影本身也是更多的偏向一个电影内部题材的这样的一个原电影的内容，是的，然后有讽刺一些电影行业的一些杂草丛生的一些乱象啊，来去跟大家去更好的去理解、去看待、去阐述。整个电影行业，这个我相信，呃，作为我们电台很多，不管是季独老师啊、孔老师啊，我呀，都曾经或多或少在这个行业当中有过一些经历，都很感同身受。然后这部电影呢，其实它并不是一开始是在今年的春节档要上映的，它其实本来是定档在去年的,的 1> 啊1一月份，后来也是在快上映前的一周呢临时撤档，因为那个时候的大盘表现特别差啊，属于那种极度萎靡的状况。<笑>所以他就改到了今年的春节档。目前看到这个情形呢，似乎改到春节档，我觉得可能还不如不改，多花了一大部分的宣发钱。但是我感觉这个预售票房成绩啊，真的是挺让人糟心的。我个人觉得也是蛮可惜的，因为我们先谈到导演宁浩嘛，因为宁浩作为《换猴子计划》的发起者，他本身去拍摄这部电影，可能有很多的个人情怀的。因为我们知道，本身刘德华和宁浩之间就是恩人之间的一个关系嘛，当时没有刘德华在内地去孵化导演的这样的一个想法。宁浩也很难被他孵化出来，所以是等于说是刘德华带领宁浩进入了这样的一个行业当中，发掘了宁浩的才华。所以宁浩现在也去发起了这个坏猴子计划，也招收了很多一批年轻导演，包括我们身边的很多的这样的一个朋友。之前录过我们很多期节目的这个伊萨卡，曾经也是坏猴子计划的编剧计划当中的这样的一个集中成员之一。所以可以看到，从这部电影本身而言的话，我其实是非常非常的期待的。第二点呢，我觉得这部电影的阵容呢，可以说也是达到了当年港片的一个黄金时期啊。除了刘德华之外呢，也是刚刚在《繁华中。从获事业第二春，多年吸引又重新开始出演电影的林熙蕾啊，哦、这当时我的银幕女,女,女、啊、神,神是吧？啊，对啊，对啊，当时这个赌侠大战拉斯维加斯，他就跟刘德华有一段，卧槽，那个时候还买碟看过那一段激情戏啊，天哪，那可是我的童年启蒙作品呢、啊。<笑>可以了，可以了，接啊、您接着说，您接着说啊啊，这个这个越来越危险了，是吧？<咳>这个刘德华和林熙蕾。自从当年的这部作品之后，现在又再度的重逢去饰演这样的一个对手戏，还是非常非常期待的。是，除此之外呢，像梁家辉啊、杨千嬅呀、王晶啊，这些都是非常非常老牌的一些港星啊，都会出现在这部电影当中。然后包括单立文啊、张子贤啊、孙杨啊、马东啊，这些内地的一些啊文娱行业当中的一些人物啊，也会客串和出演这部电影当中。所以我也是非常非常的期待，从前期他去年参加很多电影节，包括一些当时。在上映之前，肯定有一些媒体已经看过的这样的一个表现来说，他在豆瓣上是目前这几部春节当中，尽管没有都没有开封啊，但是可以看到在短评当中是有明显的这样的一个打分了啊，因为其他几部电影肯定都没有人看过嘛，这部电影是很多短评打分是已经出来了，大部分是以三四星为主，可能就大家没有想象中的是一部这么这么好的电影，但是我觉得，呃，说实在话啊，以我对宁浩的了解和他的实力和他的自信。去吊打前面那个《飞驰人生二》和《热辣滚烫》，我觉得应该是没有太大的问题的。第二十条呢，我实在没有办法说，因为张艺谋这个人呢太没有准确性了，我不予评价。但是我觉得，就是从影片质量而和口碑而言呢，我真的还是真的蛮期待《红毯先生》的，所以我给他的推荐值呢，反而是这几部电影当中的最高四星半。
1: 哦，厉害了，小宋老师这么期待这部电影，那刚好也是与我不谋而合<哇>啊！哇，我也是给这部电影一个四星半的期待值。哇，懂了，其实我们没有
0: 收《热辣滚烫》的钱，我们收了《红毯先生》的钱是吧
1: ？对，希望这个宣发团队赶快把钱砸向我们。哈,哈，对，<错>现在还来得及<错>
0: 是吧？哎，他们已经没钱了，已经没钱了，排<笑>片都没有啊。
1: 嗯，说回,说回来，说回来，就先不要说排片的事情啊。来嗯、对，我们刚才说这个《飞驰人生二》呢，我说有沈腾就可以了，对吧？那当然，对于我来说，<错>宁浩比沈腾要更有号召力一些。我觉得有宁浩就是红毯先生，对我来说最大的吸引力。然后，宁浩老师现在产量真的是太低了。前面好几年都在弄什么祖国呀、家乡之类的啊，然后上一次呢，在这个19年，当时你说跟《飞驰人生》也已经是打过一次对台了。1 9年的春节档的时候，《疯狂的外星人》当时呢是非常荒诞、极致荒诞的一部电影呢，结果呢，讲道理那个时候也是有沈腾嘛，对吧？对对对，但是在那个档期呢，在那个表现呢，是因为电影太过于荒诞啊，所以也是没有能在春节档取悦观众，<笑>所以算是他的一个比较大的滑铁卢。当时可以说那部电影是讽刺全体国民啊，比较狠。那这次呢，他把这个讽刺的对象直接放到了行业本身，我自己觉得是挺好的。当然就很容易陷入一个最后自嗨圈地自萌的这么一个情况。但是我觉得嘛，就是他也作为一个老行业人了。和刘德华一起把从香港电影到大陆电影圈的一些现象和一些比较看不惯的东西啊，一起都讲一讲，<笑>其实是蛮符合宁浩整个人这个一直以来黑色幽默的风格的。没错。然后我们呼应现实嘛？你看改档的预告里面直接就说啊，为什么要改档啊,啊？那投资人说的吗？啊，这已经开始讽刺起来了，是不是？已经是可以说是照进现实了。然后再结合刚才小宋老师说的这个排片的事情，哇，你不得不说这部电影在上映之前已经是亮出了一出好戏，把这个行业本身的讽刺性体现得淋漓尽致啊。所以呢，啊，这部电影本身。一定是在我们看来吧，是这个春节档里面最有电影性的一个作品。那么我们肯定也是会看会聊的，希望大家也去期待我们的对这部电影的一个感受吧。好
0: ，那西渡老师刚刚也讲完了对于这个红毯先生的这样的一个期待啊，确实这都是我们相对来说比较期待的电影。是，然后最后还是常规说一下它的一些基本的一些内容。导演刚刚已经说过了，编剧呢是有三位编剧，叫刘晓丹、王昂和赵天佑。啊，相对来说呢，都是在这个行业中属于比较中坚力量的，没有特别出名的作品，没有像李萌这样如此崩塌的这样的一个履历啊，啊，相对来说还是比较靠谱的。那这部电影呢，也是一百二十七分钟啊。今年的春节档，我觉得都还挺好的，都基本上在两个小时左右啊啊，真的是让我觉得，就就算是烂片，也不会浪费太多的时间，真挺好的，
1: 挺好的。哎，对，刚才我们还没有说呀，就是第二十条还出现了两个版本的事情，我记得一度是说片长一百二十分钟。但现在豆瓣上的这个信息又说是一百四十一分钟了，哇， oh, 老张还是要搞出这个春节档的最长片长啊！哎呀，就冲这个片长，我
0: 给他的期待值再减半颗星，
1: 嘛，<笑>别这样，哎、别这样啊！
0: 接着往下说啊，哎，接着往下说，可以。然后唯一比较有意思的是呢，红毯先生呢，他没有 m x 版本制式，所以大家就到普通厅、二 D 厅去看就可以了
1: 。哎，那咱们就进入下一步，我们一起摇太阳。
0: 好，哎，如果说当时我们刚刚讲述了这个张艺谋的作品啊，听到了我的 cynical 的愤世嫉俗啊，啊，那只是小小的一块儿。一说到我们一起摇太阳呢，这才是我真正愤世嫉俗的内容<笑>啊，也不叫愤世嫉俗吧，就是如果有一个导演让我觉得比张艺谋更加恨铁不成钢，那就是韩延了啊，没有之一啊。同样的，这是我们今天要聊的第五部剧情喜剧电影，<笑>然后终于他多了一个副题材，爱情，不容易啊，终于爱情题材了。还是要有点爱情嘛，在春节的时候，没错没错。那这部电影讲了什么呢？当没头脑旅途啊，彭昱畅饰演的遇上了不高兴灵敏啊，李庚希饰演的两个身患重症却性格迥异的年轻人，因为生命接力的约定，阴差阳错的踏上了一段充满爱与力量的治愈之旅。影片是海岩导演《生命三部曲》的终章，部分取材于《即时报道》的文章，最功利的婚姻交易，最动情的永恒约定。Oh. 我问你玛！<笑>我感觉这个简介跟韩英前面几部作品《小红花》、那个什么《我爱你》啊，还有那个他坚持的人生大事，啊，没有半毛钱的区别，这都都差不多嘛。要么是年轻人患上绝症，然后看哪个先死；要么是老年人患上绝症，看哪个先死；要么是小孩和快放弃生命希望的中年失意男子，看哪个先死。哎呦，就反正是，但凡离开了死亡、病痛这个话题，韩燕就不会拍片了。你说你是一个像张艺谋一样的，到达了，你别说七十岁了，你都到达了四五十岁，已经一个相对来说功成名就的导演，你可着一个类型偏拍也就算了。你才多少岁啊？三十多岁的青年导演了、啊，当初拍《动物世界》多好啊！我靠，哎呀。我也能够理解你，《动物世界》这个后续的这个投资没有拿回来钱，需要拍一些市场能够，尤其是非常适合我国这样一个畸形电影市场的一些催泪电影，去赚回一些成本。但是我觉得吧，你拍的这部《小红花》，真的说白了，以当时的那个票房表现，已经能够把《动物世界》的钱基本上亏回来了。然后你又坚持了一部《人生大事》，也是赚的盆满钵满。我爱你嘛，尽管没有赚多少钱，也不亏。你怎么就非要再来一部呢？这部结束之后，是不是再要来一部？什么？今天是我们一起摇太阳，明天一起我们摘星星啊，后天一起看月亮啊，再后天一起什么穿越时空黑洞，一起星际穿越啊！我的个妈呀！就是呃，我真的不想在大过年期间，第一，我不想像张艺谋的那部电影一样看闹剧；第二，我不想像韩寒这部电影一样看一些生离死别的哭戏。就是你的导演水平也没有那种能把哭戏拍的非常的自然而然的呈现出来。真的到最后都是靠了情绪渲染、配乐加持、演员演技，逼着你哭，对吧？以这部电影的一些预告宣传来说，也是，基本上套路就是前三分之一极致的喜剧笑料，中间遇到了一点挫折，最后我倒要看看今天是李庚希先死还是彭昱畅先死，然后让大家哭起来。哎，说真的，连这部电影当中饰演父亲的高亚麟。如果我没记错的话，好像也是在《小红花》里面饰演不亲吧？对对对，<就>没错，就就就,就真的差不多了。不是说我不尊重这些题材啊，但就是真的，我希望这些题材就算拍，你换个人拍行不行啊？你就别自己拍了。大过年的，咱不想看一些让我伤心的东西了，好吧，这个两颗星，两颗星，推荐值两颗星，就这么过吧。<笑>啊，给到西周老师啊，我<对>我已经表达了极致的负能量了，有请西周老师来力
1: 挽狂澜。我我也晚不了，晚不了。就我不得不说呢，首先我对韩延这个导演我是有好感的，就是因为我觉得他类型片的开拓能力很强啊啊！当然还是补一句啊，小宋老师说什么四五十岁功成名就的导演，韩延今年也四十多了哈，四十出头了。啊、对，我记得他八三年的吧？所以今年也四十一岁了。天哪，
0: 八三年都已经四十多岁
1: ，您瞧瞧，
0: 这不说明我都快三
1: 十了吗？我都已经是老人了。哎你你走你走开你走开，别别逼我你把你断线啊下线了你就对说回来说回来哦说回韩言嘛就是我觉得他在中国来说呢他开拓这个类型片边界的能力是很强的当年拍这个滚蛋吧肿瘤君就是生命三部曲的第一部的时候他也才三十岁出头嘛但是当时你看肿瘤君算是非常有特点的一部中国电影他用一个很娱乐的方式去讲癌症这么一个其实很苦的话题。当时也是有不错的市场反响啊，我觉得可能嗯有一个事情对他的打击很大，就是《动物世界》吧。一方面是《动物世界》确实他用了心，哎哎哎而且我也觉得成色很不错，没错、啊。当时的市场反应没有那么好，但这也不是重点。重点是李易峰没了呀，《动物世界二》没有希望了呀。<笑>对，这个可能真的对他的职业生涯规划来说是一个非常大的打击。那么他啊拿这个《生命三部曲》这种类型，这种非常稳当的方式。就包括这个“我爱你”吧，“我爱你”不在生命三部曲之内，但像小孙老师说的，也大差不差。他选择这个路径，其实可以说可以理解。但是嘛，我看这部电影的预告片也是四平八稳吧，就是标准动作，应该是不会太难看，也能让人哭。但是我觉得吧，从“我爱你”的市场反应来看呢，现在的观众应该已经不太想要了。这种苦兮兮的，尤其是咱们除夕都放不了假，这么苦的事情，你还让我去看这个，我觉得可能市场的表现应该还是会蛮不好的。但这部电影的质量呢，我相信不会太糟糕，只是不太推荐大家过年的时候去找不痛快了吧。我推荐值也给个三星吧，就是从质量上来说应该还行，但是从类型上来说，我相信就
0: 别了。<笑>没错，没错。哎呀，这个。最后还是简单说一下他的一些基本信息吧。这个导演韩延啊，主演彭昱畅、李庚希、高亚麟、徐帆、刘丹、王迅、呃、也都算是演技派。这一帮大人呢，也是真的是拖了这两个，是算是算是演技还算是不错的，近几年发挥也挺好的。两个小演员，看看能不能撑起这部电影了。我相信这部电影的成色上一定不会太差，这个是我依然能够给他打了两星的结果。我纯粹是对这种韩岩不思进取的这样的一个选材角度和这部电影极其不适合春节档的这种宣发策略感到痛心疾首。
1: 哎，恨铁不成钢
0: 哈，没错。然后这部电影的编剧呢，除了韩岩本人之外呢，也有三位，叫李亮文、王小安、和杨富之。这部电影呢，有一百二十分钟，哎，非常好，又是一个一百二十分钟的，哎，那我给它再加半行吧，<是>两行半，两行半，啊，好。推荐格式呢，没有 m a x
1: 大家就看二 D 的就可以了，不需要在 m x 屏幕上哭的泪泪花花的。那么行，我们这部电影就讲完了，接下来我们就进入动画专场了，是吧？没错哎。哎
0: 呦，猪，怎么是猪？这可是百年不遇
1: ，千里难寻
0: ，万里挑一，真
1: 够丑的。先给大家推荐啊，《八戒之天蓬下界》。你确定这是要推
0: 荐吗？你这是叫推荐吗？我的个妈呀！怎么说呢？就是这部电影呢，我觉得已经烂到了我觉得春节档的一个下限了。居然西游动画题材，<笑>你但凡看一眼那猪八戒长什么样子，我日！哎，还是蛮神奇的。我就反正就是一句话，就别看，别看，千万别
1: 看！谁买票我跟谁急啊！你赶快给我取消订阅什么电台啊！我们电台惹不起你这种听众。<笑>对对对，就是笑宋老师在提纲里面写了四个字“烂片别看”，其他没有，<笑>,笑死我了。对，那我还是跟大家简单说一下，就我还是去看了这个预告。我操，你太牛了！对，豆瓣上的预告啊，最后还是2022年敬请期待。然后我看了新版的预告，两年过去，除了最后的字幕改成了2024年，什么大年初一见之外，其他的内容一点没变。对，真的很明显，就是这个春节档，因为没有什么大片上来，所以就有一些积压的电影，想着我不如出来晃一晃，这就是其中一部《八戒之天蓬下界》。希望就是这就是最后一次听到这部电影的全称啊。那么下一部电影的全称啊，《黄皮天降财神猫》，希望大家也是最后一次听到这部电影的全称。哇，果然卧龙凤雏是成双成对出现
0: 的，<是>一定不会只出现一个。哇，这同样又是西游题材的，还是那四个字烂片别看
1: 啊！谁看我跟谁急啊！对,对，这个我自己也是啊，手贱去看了一下预告片，我也。孙老
0: 师，你先先，你先给我取消我们什么电台的订阅
1: 好不好？我。<笑>对对对，就是不说别的，就是大家爱看看也行，但是我就觉得我当时看预告片的感觉就是，哎，这个猫它。长得也太像史航了，我为什么要点开它？就是啊，如果大家关心这个史航几个月前的性骚扰的事件的话呢，在前两天呢，他又回应了。所以，如果大家有时间去看《黄皮天降财神猫》，我觉得不如去关注一下史航性骚扰事件的后续，好吧？没错，那事件还真的挺复杂的，我感觉这东西有点有点乱。对对对，当然啊，我们不瞎说这个事情，就是是。总之呢，就是这部电影啊，也应该跟八戒性质差不多啊，来混水摸鱼一下。啊、当然，我相信也不会有什么票房。我相信我们的电台听众应该也不太可能会去看这样的电影
0: 。没错，没错
1: 。那介绍来了两位
0: 这个卧龙凤雏啊，我们接下来是不是要讲一下我们整个春节档的唯一真
1: 神？哎，您给我们说说，《熊出没》逆转时空、啊，这到底是怎么回事？这
0: 是你的旧世间线，博士改变了你的命运。由于你的缺席，熊大、熊二他们都身处险境、啊、快停下！救他们！我、哎、<呦>操！一听这名字，高端大气上档次。你看看啊，科幻、重工业、动画、特效、IP、喜剧，这把所有春节档能爆的题材全都罗列了一个遍了。厉害了！这是什么？十年磨一剑啊！美国有什么《复联三》算什么？你才拍到第三部，《熊出没》人家拍到第十部了。<笑><哇>确实，确实,确实，绝对牛逼的！啊，十周年纪念作品啊，还逆转时空了，致敬前面所有的 IP 内容啊。这个<对>呃，不得不说，还是得先跟大家简介一下这部剧情啊。尽管我相信大部分人呢，<好>可能跟我一样，前九部和所有的动画片都没看过啊，但是还是要简介一下的啊。光头强是一名普通程序员，他不是一砍树的吗？怎么变成程序员了？<笑>却常梦见陌生的森林和两头狗熊
1: 。卧操，他是平行世界的光头强，牛逼了！这他妈不是孔老师吗？教教哎嘿，有道理，不得不去看了呀，哎、这样
0: 。没错没错，直到他跟上司出访大客户。终于想起，他原来是森林的小导游，偶然得到一次重新选择人生的机会。为了挽救旧时间线里的熊大、熊二，光头强开始了一场奇妙的时空冒险。卧操，还旧时间线！天哪，这可比什么 MCU 的多元宇宙、什么 DCU 不断的重启还要更牛逼啊！直接把旧时间线这个概念都走
1: 上去了，直接领先国外一个梯队。那听起来您对这部电影还是相当的期待的呀，宋老师。我、oh, 操，尽
0: 管我一定不会去看，但我给这部电影绝对的推荐值五星。<笑>就是，但凡有小孩的观众一定要带去看。就是，就我相信看这部电影比所有看前面我们讲过的其他电影都要靠谱。<笑>其他前面几部电影真的可能带小孩去他都不一定喜欢，但这这部电影一定不会有太大的问题的，真的。而且这部电影的时间呢也非常好，一百零八分钟，两个小时都没有，太爽了。一
1: 个小时四十八分钟，太爽了。没错没错，哎，有一说一啊，宋老师刚才啊有是非常神奇的一些评价，但是我不得不说，就是虽然这部电影我一定不会看，我觉得呃，熊出没确实是我们中国电影工业或者说动画工业里面一个跨不过的话题。然后我觉得其实熊出没这个系列是值得好好聊一聊的。如果我们的听友们对这个系列有兴趣啊。我觉得我们可以考虑开期节目啊，来好好聊一下这个事儿。
0: 您不要给自己设天坑，亲爱的西渡老师，<笑>你但凡看过前面任何一部，我们要做这节目，起码得看十部电影啊
1: 。啊，没错没错，就我我也看了这部电影的这个预告啊，不得不说，其实预告的质量相当的不错。但我们其实可以从这里面看到一些或致敬或抄袭吧的桥段或者片段或者一些设定。但其实，作为一些普通的观众，或者说小宋老师刚才讲的这些带孩子的家长们，春节要选啊，《熊出没》真的是一个非常好的选择。然后，我也觉得在这十年过来，《熊出没》形成了我们中国特色的一个动画 IP 和这个春节档的一个奇迹。所以，我是真的觉得这是一个值得关注的话题。当然，我们这一次呢。我们没有什么资格，我们毕竟都不是这个电影的受众，所以也就没有什么推荐可言。<对>但如果真的有听友觉得这个东西是值得我们去研究的话，我觉得我们可以探讨一下啊。哎、那我们这一路下来呢，就把这春节档定档的八部电影呢都跟大家过了一下。那当然，最后呢，<错>我们还是有一些延伸的话题，就除了我们刚才推荐的内容之外，但在开启我们的延伸话题之外呢，我还是跟小宋老师讨论一下，就是从我的观点来说嘛。啊，如果大家只看一部，我觉得是《热辣滚烫》。那如果说是啊，影迷朋友们呢选择一部的话，那就是《红毯先生》。当然，如果是作为硬核的这个电影观众啊，我觉得第一梯队的三部和《红毯先生》都可以在春节期间一看。我不知道小宋老师对我的这个判断有没有其他的想法。
0: 啊，是这样的，我不得不超纲一下，就是如果但凡你只有一部可以选择的话，我建议都别看，去看在同天大年三十登上网络大电影的《目中无人二》哦，这个确实有点超纲了。对这个《目中无人一》，当年也是非常非常火的一部电影啊。尽管就是也是一个武侠片，讲述的是一个盲人啊、呃，一个瞎子的这个武侠。这个武侠扮演者是谢苗啊，也是一个非常具有武术功底的。当年童星出身，饰演这个《少林寺传奇》中的这个和尚的这样的一个演员，啊，我也是非常喜欢的。再次啊，这里并不是《目中无人二》给钱的这个，我只是纯粹觉得，真的，对于我看来。当时因为有人说过《目中无人二》是有机会上院线的，但是后来因为各种各样的原因，他最终还是选择了网络发行。十号当天大年三十出现在我大陆网络上面，大家还是可以去好好就。如果只要看一部的话，我仅有这么几个选择。如果你可以选择看国外的内容，可以选择看当天出现的《任天堂塞尔达传说》的线上音乐会；哎、<呀>如果你看不了国外的内容，<笑>可以选择看《目中无人二》网络大电影；如果你家里没有网络，您在说什么呀？<笑><笑>那可以选择睡觉，可以选择不看春节档。我日你妈，这春节档什么鬼东西、啊哎？
1: 不至于，不至于。宋宋老师别这样，就是就算为了听什么电台，还是多少是看一部电影的嘛。啊、哦，说的也有道理。<笑>那大家还是争取每一部都看了，因为我们好几部都会做节目的。没错，既然宋老师都说到此处了，我们还是先预告一下我们春节档的一个节目安排吧。没错，目前的情况来看呢，因为王老师身居北美。现在有可能可以看到的只有红毯先生，没错所以呢。这个洪老师和王老师会出现在红毯先生的节目里面，没错。然后热辣滚烫呢，目前会有我宋老师和大老师进行这个节目的录制
0: ，没错。哎，那我接下来也会跟旭多老师一起制作《飞驰人生二》的节目。然后呢？<对>第二第二十条将会有孔老师和大老师为大家进行专题的节目的这样的一个影评内容。好，这就是我们目前春节的暂时的安排啊啊！目前没有划分节目给到八戒之天蓬下界和黄皮天降财神猫，<笑>应该也不会有了呀。对，然后这个我觉得我们一起摇太阳呢，也没太大做的必要，因为这个故事走向呢，我觉得基本上也就那样了，它不会有太大的一个出入。对，就如果最后但凡有一个人没死，我倒立十秒钟的节目里
1: ，可以啊，这个大家到时候用音频节目来判断宋老师到底有没有倒立啊？哎，可以可以，<笑><对>好行，那咱们说到此处呢，我们刚才也说还是有一些延伸的话题想要讨论一下。那首先吧，就是刚才宋老师说过了，就为什么今年啊看起来是五年来，甚至可以说是更长时间以来最差的一个春节档，为什么没有片子可以看了？宋老师，您是怎么看这个问题的
0: ？我觉得这算是一个疫情的一个后续发酵期吧，因为毕竟疫情那几年确实大家没有片子拍，没法拍片子，那没有拍片子这件事情。不是影响到当年的电影市场的，其实基本上是影响到后两三年的电影市场的，也就基本上来到了我们二零二四年和二零二五年的这个电影市场。而且说实在话，今年的电影院上映的这几部片子呢。呃，很少有花了两三年的时间去拍，然后去制作的片子，基本上就在过去一年当中紧赶慢赶拍出来的。这也是为什么没有所谓的特效大片、IP 加持片或者那些所谓的重工业电影，因为那个都需要相对来说比较长时间的这样的一个拍摄的前期的流程、中期的拍摄、后期的特效等等一个比较完整的过程。而对于剧情喜剧片而言，但凡你只要把钱凑齐了，演员局攒齐了，你拍一个片子其实很快的，因为剧本就大差不差，也没有什么特。效加持，场景相对来说呢也比较单一，那、嗯、么后期剪辑也很快，所以其实没有太大的一个制作难度啊，所以我觉得这个也是一个相对来说后续疫情后期的这样的一个发酵所导致的，不知道这样的一个结果会不会持续出现在二零二四年的其他的这样的一个月线电影，甚至蔓延到二零二五年的春节档，当然了，这个我觉得也是有可能的，这也是为什么从去年开始慢慢放开了好莱坞电影的引进政策。啊，尽管好莱坞的也没有怎么振兴到国内票房啊，但是不得不提的是啊，如果从纯影迷角度来说，二月根本算不上春节档，三月才是真正的王炸春节档。
1: 您给说说
0: ，你看三月都上映啥呀？从一号开始，奥本海默和沙丘维维诺诺组合联合重映啊，厉害了！这是太厉害了。然后呢，同天这个索尼的蜘蛛夫人也上映了。然后一点都不期待呢。哎，嚯，那那还是要期待一下，毕竟女主都很好看嘛，对不对啊？有吗？嗯、有吗？原来你喜欢这一款？那必须的啊！然后包括这个由阮经天饰演的这个拿到影帝的周处除三害啊，也是在三月一号定档上映了，我也非常期待。当然可能会有一定程度的删减。然后仅仅过去一周啊，八号年度重磅《沙丘二》也要上映了，期待,期待、哎、这个也是非常的期待啊！二十二号《功夫熊猫四》，二十九号《哥斯拉大战金刚二》。和今年的金棕榈获得者，甚至也有力竞争一下今年的奥斯卡的《坠落的分析》。然后30号，这个孔老师今年最最最喜欢的电影——国产喜剧片《银河携手》一样上映。要喜剧有喜剧，要重映有重映，要超英有超英，要独立电影有独立电影，要科幻大片有科幻大片，要动画佳作有动画佳作，要怪物片有怪物片，甚至还有奥提金棕
1: 榈大作，啥都有了。这才是真正的春节档、啊，确实确实。那小宋老师这么一说，真的是把三月份放上日程，是吧？我们三月份好好观影。没
0: 错，没错，没错。所以我觉得，不知道西多老师怎么看这个二月春节档今年的这样的一个疲软期啊？我觉得这个可能是未来中国电影市场需要去解决的一个问题。随着现在你看啊，短视频、短剧越来越火，电视剧、网剧越来越火。你看王家卫拍了一个这个《繁花》，哎，说白了也是让更多的人愿意去瞄准这个所谓的网剧市场了。这个电影未来的发展呢，到底有几层，还是一个非常值得去讨论的问题。同时，你也可以看到啊，现在啊，尤其是这个春节档，真正目前从商业反馈来说比较好的几部电影啊，导演都真的不是电影行业本身的人啊。你像贾玲，<对>你像韩寒，真的从他们过去的电影作品来说，没有一点导演功底啊，就真的挺烂的。纯粹是因为有一个好题材，有一个好的共情点，能够收获了恐怖的票房这个东西从好处说，降低了中国电影行业导演的门槛，让更多的新鲜血液能够进入这个行业来振放行业。从烂的角度来说呢，简直就是滥竽充数，劣币驱逐良币，严重影响了这个行业的艺术氛围。不知道西多老师怎么看的啊
1: ？哎，我觉得电影的话题本身太大，我们不聊太多啊。那我们还是说回所谓最差春节档的这个情况。我觉得小宋老师刚才已经很好的讲了一些背景的情况。那我自己个人看来呢，就有一个不得不提的很重要的电影，对这个春节档有很重要的影响，那就是本来应该在今年春节档要上映的《志愿军二》，<笑>种种原因没有上映、哦、是吧？啊，当然这个我觉得也没有一个定论吧。但本身在去年的国庆上映了《志愿军一》之后呢，《志愿军》第二部续集是瞄准了2024年的春节档的。但由于上一部的这个成绩实在是过于不及预期了，所以这个《志愿军二》呢就在这个春节档没有顺利的上映。那为什么我说对今年的这个春节档的影响很大呢？是因为本身嘛，我们国家的这个特点就是档期也是受到上面的一些调控的。那如果说本身国家把《志愿军二》作为了2024年春节档的一个重头的电影，那自然就有很多本身可能想要选择春节档的大片会选择避让。最终，由于《志愿军》二又没有上映，避让的电影呢又错过了这个档期，就导致了一些空档，从而引发了像《八戒》啊、《黄皮》啊这样的电影莫名的挤进了这个档期。所以，我觉得这个是一个可能对今年的电影发行选择影响非常大的一个变量。那目前呢，不管怎么说，我们也不知道这个《志愿军》的续集，因为反正钱水银肯定花出去了，片子是大制作拍完了。那他能不能上，什么时候上，会以什么样的形式上，最终又有什么样的成绩，都不得而知。但是他对2024年春节档的影响是已经非常明显的展露了出来。那、啊、这也一定程度上体现出了我国的一些电影市场、电影政策、发行渠道、发行方式可能会造成的一些问题
0: 。没错，没错。我记得也配合西渡老师刚刚前面所说的，我记得当时。定档春节档的电影都不是现在定档的，这些都是什么叫什么？就是一部是那个成龙的那个传奇啊，还是神话呀？对，还有什么敦煌英雄啊，这些相对来说都比较大制作的电影，然后包括志愿军二啊，然后结果全部都跳档了，挺可惜的。哎，这个结果来了一群剧情喜剧片，感觉就是大象都走了，一群蚂蚁过来把这个空给填住了。哎呀，<笑>怎么说呢？有点可惜
1: 。对，反正嘛，就是非常有趣的现象。那最后呢，我们还是多说几句啊，因为刚才宋老师也提到了，就是今年春节档的一个怪象吧，就是没错，所谓的分线发行。因为我们刚才说志愿军的时候呢，也说到了我们国家的一些发行的特性。那我们说回这个分线发行呢，因为本人嘛，鄙人之前也是从事发行工作的，所以对一些发行的规则呢，还是有一定的了解。啊，我们就简单的说一下，然后如果听众有兴趣的话呢，也可以留言告诉我们。我觉得我们国家这个分线发行的政策是值得单独聊一期节目的。那我们首先介绍一下分线发行这个东西，它本质上其实很简单，就是不同的时段、不同的地点放不同的电影，它有点像不同地段的商场摆不同的货这么一个行为。它其实本身呢是一个非常单纯的市场行为，嗯、因为。大家可以理解嘛，就是电影发行正常来说，发行方式肯定希望自己的电影在越多地方上映越好，越多人看到越好，票房越高嘛。但是发行又有一定的成本、嗯、啊，如果你发行电影花出了这些成本，然后你的电影本身不适合所有人看的话呢，你可以选择比较小范围的去发行。然后如果说它的不管是口碑也好，票房也好，还是市场反响也好，都有比之前预期要好的一个反应的话，你可以再扩大你这个发行范围。这个其实就是一个分线发行最简单的一个定义。那来到我们这个国家呢，就非常有趣了，因为我们国家现在是有全球最多的银幕数量，所以它要做分线发行，首先就是难度很大。然后我们又幅员辽阔嘛，对吧？所以一个市场行为呢，在我们这里就变成了一个政策。再具体的说到这次的这个春节档呢，所谓用分线发行这个模式，就变成了强势偏方的一个。强制排片的一个结果啊，也就是说变成了一个纯粹的卖方市场。这个片方当时呢，就是说，如果这个院线或者影院不能达到我要求的这个排片比例的话，我就不给你上映，我不给你密钥。那对于这个院线经理来说呢，这就是一个很大的打击，因为有很多电影院啊，它其实一年就指着春节档开一个张，一年这个春节档的收入可能可以达到院线全年收入的三分之一。如果他春节档没有做好的话，<错>基本上这个影院今年就可以倒闭了，那就变成了一个片方非常强势的要求排片的一个做法，它其实就不是一个市场行为了，它变成了一个买方强制影院去满足他们要求的这么一个过程。说实话嘛，就是分线发行这个形式，第一不适合春节档这个档期，因为春节档实在是太大太重要，它可能是全世界独一份的。这种没有任何其他参考坐标的一个档期，另外也不适合大片因为大片本身就希望在所有的地方尽可能让更多的人看见，这样它的票房才有保障。那分线发行本身是应该让这种小的文艺片，让一些比较有地域特色的电影，比如说一些粤语电影可以只在广东地区发行，一些沪语电影只在长三角地区发行，这样子才比较适合这种分线发行的模式。但是反而在我们这里呢，就成为了一个怪象。嗯、那当然最后呢，啊，也没有实现，对吧？就是在这个一月三十号还是三十一号啊，我不记得了。这个我就直接把这段新闻念出来啊。中国电影制片人协会、中国电影发行放映协会与春节档影片的八家投资出品方代表就春节档影片发行放映工作召开座谈会，大家一致认为。任何单位或组织都不能利用市场支配地位干预包括电影排片在内的市场经营活动，对各市场主体正当的经营活动做出限制性安排啊，这个其实就很荒谬，对吧？不可能是一致意见嘛？你本身有市场支配地位的人就不可能不让我的电影多上一点，那这个肯定是一个各方妥协的一个结果。说回具体的电影嘛。这次最大的赢家可能就是这个红毯先生了、啊，因为当时在前期的时候嘛，各家电影都要求排片。据当时的业内人士透露嘛，《第二十条》《热辣滚烫》和《飞驰人生二》分别都要求了百分之二十二的排片，这就已经占掉了百分之六十六了。哎
0: ，这数据不错
1: 。对，然后《熊出没》和我们一起《摇太阳呢》呢是捆绑发行，要求影院保证《熊出没有10》有百分之十的排片，《摇太阳有12》有百分之十二的排片。那这加起来百分之八十八的排片就出去了，嚯！那么当时红毯先生呢，就也是算是发海报吧，就说咱们不参与这个事儿，咱们安静看电影，让观众选择。没错。那最后取消分线发行呢，红毯先生的举动就算是拉了一波好感。但当然我们说回来呢，也就是对影迷这边吧，是有一些好感的。对最后的这个市场结果，应该也不会有太大的影响。哎，从这个预售表现来看
0: ，哎，还是挺可惜的。
1: 对，但是对我们这种影迷来说嘛，就它至少是一个尊重市场、尊重观众的戏。没错、哦，还是那句话，就是我们觉得分线发行呢，如果大家有兴趣呢，我们可以单独做一期节目来聊一聊。但是总体来说吧，我觉得这个东西在我们国内毕竟是摸着石头过河吧。那这次呢，虽然说啊，整体的结局非常的荒谬，是吧？但它至少是在这种被大家监管的前提下进行了一些调整。总之呢，能尝试一个新的模式，在我们这里呢，总归是好事。那也是希望未来这个分线发行，它不是一个政策，还是说回来，它不应该是一个政策，它应该是一个市场行为。那希望它能在我们这个幅员辽阔、银幕数出众的地方，真正实现它的价值
0: 。没错，没错，这个西渡老师也总结得非常非常的完整啊，就是像这种非常奇怪的这种政策出现在我国大陆上。跟现在非常低迷的市场行为形成了一股交相辉映的卧龙凤雏啊<笑>啊！对我们电影观众、电影粉丝、电影迷来说也是没有好处啊，没有好处。对，对我们来说没有好处，像是看一个笑话一样的。片方雄赳赳气昂昂要求影院方百分之八十八，然后没过两天，啪，集体取消分线发行的政策。<笑>对这东西吧，反正就挺说实在话，真的有点啼笑皆非，有点让人觉得抬不起来头的。但是，哎。我们就不去探讨太多的电影之外的内容了，只能希望，呃，这几部电影啊，我们有的夸，有的骂，有的很夸，有的很骂，但不管怎么样呢，还是希望在这个春节档呢，这几部电影都能够就实现一部春节档电影最基础的功效，就是让他大家能够开开心心的过个好年，至少在过年的这段期间呢，可以忘去生活中的一切的烦恼、琐事、困难和忧愁。啊，至少在电影院的两个小时之内呢，能够去开开心心的笑笑，这其实电影这项艺术呢所赋予的它最原始的、最本质的一种梦幻般的一种能力吧。希望这点还是能够满足的。这样的话，我们行业的这样的一个未来发展，我们电影行业的这样的一个未来走向，还是拥有希望的
1: 。哎，说的漂亮。那当然，到最后呢，我们也就不说太多。希望大家春节。观影愉快，那么我和小宋老师在这里给大家拜个早年，祝大家龙年大吉。哎
0: ，没错，祝大家龙年快乐。那最后呢，还是要报出来我们的微信公众号，对吧、哎？这个龙年大吉二零一六，哎，什
1: 么玩意儿？是 S M F M 二
0: 零一六？没错，记得要在龙年 S M 哦。哎呦，别说了，
1: 就这样吧。大家新年快乐，拜拜。好，拜拜。拜拜
0: 往狗熊岭的列车正在检票，请旅客朋友
1: 们抓紧时间上车
0: 。啦啦星空里。只剩你的背影。银河已凝结成冰，记忆划过泪滴。想象能回到过去，终会存在我心底。嗯、虽然逃
1: 避，他消失在梦里。Hey boy， 青草香，江过甜，喝着露水，靠着树，吹口哨，哼着歌，森林的美好永远都不会忘。挥挥手，再见！成长的痛，从不曾忘却重拾跌倒的梦。别笑话天真的想法，梦的旅途总会到达。未来是否漫长遥远，在星
0: 天外，暴风雨袭进我心中阴霾
1: 。星闪闪亮了夜
0: ，月光翻挂在天。再唱这首歌，身旁是你，不会寂我不再迷茫，思念是唯一的行囊。做一名伟大的伐木工。山里温过秋风，红的四季流转变化，时光笔
1: 下的魔法方向，蝴蝶迎风飞翔，溪水流淌，鱼儿随波逐浪。我做小雨爬上屋檐，我陪你等第一
0: 场雪。有你还记得我们深爱的时间？心中前行的光影，携手走出你。是我还要找的那颗永生树。
1: 朋友们，本次列车的终点站狗熊岭到了，感谢您一路的陪伴与支持，希望再次与您同行。